0: Place à notre épisode
1: du jour. Ceux qui ont vraiment du succès et ceux qui arrivent vraiment, c'est les gens qui ne travaillent pas pour l'argent et c'est pas quelque chose qui les motive, c'est pas quelque chose qui les anime particulièrement. Ils aiment surtout ce qu'ils font. Il faut de la passion, quoi. Il faut une flamme quelque part. Il faut trouver ce qui vous fait vous lever le matin et vous dites c'est génial, c'est incroyable. Aujourd'hui, je vais encore faire un truc que j'adore faire. Il faut trouver sa motivation hors économique, hors pécunier, vraiment une motivation qui est beaucoup plus forte que ça. On laisse une trace, on fait quelque chose qui apporte de la valeur aux autres, on apporte quelque chose au monde au final et pour pour l'améliorer d'une manière ou d'une autre.
0: Il suffit d'une décision. Pour changer de vie C'est ce que vous allez découvrir dans Le Déclic Le podcast de ceux qui font la différence Je suis Alec Henry Et depuis des années, j'ai une seule obsession Comprendre les secrets derrière la réussite Dans chaque épisode, je donne la parole à une personne inspirante Pour décrypter son parcours extraordinaire Alors écoutez attentivement ce qui va suivre Pour découvrir votre Déclic Salut Edouard Hello Alec, tu vas bien Ça
1: va très très bien et toi
0: Super forme. Écoute, ça fait super plaisir de t'avoir ici. Ça fait super plaisir d'avoir un compatriote suisse avec moi. C'est si rare de voir euh, des jeunes entrepreneurs suisses cartonner, être présents, enchaîner, avoir aussi plusieurs activités pour te présenter rapidement. Puis ensuite, du coup, euh, euh, tu pourras également te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Mais euh, moi, j'ai tout de suite adoré ton profil parce qu'avant de te rencontrer dans ce fameux Starbucks à Lausanne, euh, <rire> eh bien, je t'avais déjà vu sur les réseaux. Tu m'avais contacté sauf erreur et autres et je t'avais vu également sur les réseaux en amont euh, et, et, et ce que j'adore chez toi c'est qu'effectivement tu as tout de suite compris la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui tu es l'influenceur numéro un en suisse euh, autour de l'investissement immobilier en particulier en suisse romande bon, je ne sais pas s'il y en a beaucoup euh, qui le font ou qui le font aussi bien que toi en tout cas c'est sûr il y en a d'autres mais pas aussi bien que toi c'est certain euh, tu as lancé aussi un business en ligne très récemment euh, autour de tout ça qui a cartonné on en parlera et puis, euh, tu es aussi au capital de deux sociétés où tu fais de l'immobilier au quotidien, de l'expertise immobilière au quotidien pour tes clients. Tu es toi-même investisseur immobilier euh, depuis maintenant un certain temps et tu vis pour l'immobilier. C'est vraiment ta passion et c'est. on va aussi beaucoup parler d'immobilier en Suisse dans ce podcast. Donc déjà, merci pour ton temps. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis, euh, pour celles et ceux qui te connaissent pas, plus en profondeur, est-ce que tu peux te présenter outre euh, ce que je viens de ce que je viens d'expliquer
1: Yes, volontiers, merci beaucoup à toi, merci pour l'invitation, ça me fait plaisir de participer à ce, à ce podcast. Écoute, alors moi, je, je viens grosso modo euh, effectivement du domaine de l'électricité à la base, hein. donc rien à voir avec euh, l'immobilier. Et puis, euh, j'avais commencé l'école le, le, d'ingénieur à, à Hiver dans les bains euh, en génie électrique. Euh, et puis, entre la première et la deuxième année, je n'étais pas convaincu par ce qui m'attendait en fait après. Okay. Euh, donc j'aimais beaucoup les cours, mais pas convaincu par la suite, tu vois, travailler pour Alpique euh, dans une usine, j'étais pas convaincu. Donc entre la première et la deuxième, pendant une vacance d'été, j'ai eu euh, l'opportunité de faire un test dans une, dans une agence de courtage, donc rien à voir, mais euh, spécialisée en résidence secondaire, donc mmh. en Valais, pour ceux qui connaissent, en Suisse, et puis euh, là, après 24 heures, c'était une évidence. Donc euh, pour moi une évidence et puis à partir de là j'ai fait trois semaines enfin pendant l'été euh, là dedans et, et j'ai repoussé ma deuxième année et je me suis mis à 100% dans l'immobilier après c'était même 150 200% et après j'ai j'ai pas arrêté quoi donc une, une véritable passion c'est un peu inexplicable je sais pas trop pourquoi mais euh, à partir de là ça m'a pas lâché et ça me lâchera pas quoi mmh. donc, effectivement c'est 100% euh, 100% immobilier
0: tu dis c'était une évidence euh, c'est devenu une passion je sais pas trop pourquoi etc mais est-ce que tu as souvenir d'un truc qui peut-être a créé un déclic ou qui, qui tu t'es dit, euh, c'est ça en fait. Pourquoi ça en particulier plutôt que autre chose Ça aurait pu être vendre des voitures, ça aurait pu être, je sais pas, euh, les montres euh, euh, ou, euh, ou toute autre chose. Pourquoi ça spécifiquement Est-ce qu'il y a quelque chose qui a créé le déclic
1: Franchement, dur à expliquer. Alors après, j'ai eu la chance de commencer en résidence secondaire. C'est aussi un marché qui est spécifique et extrêmement intéressant parce qu'on rencontre des gens très intéressants. Ouais. Et puis surtout le, le, le mentor qui m'a pris un peu là-dedans euh, et qui m'a introduit, qui m'a laissé ma chance en fait, qui m'a introduit et maintenant on est associé. Et euh, eh bien, et eh bien lui, enfin euh, voilà, il, il m'a appris énormément de choses. Il m'a fait gagner 15 ans d'expérience, je pense, euh, dans, dans l'immobilier, juste dans la structure même fiscale que j'ai mise en place ici maintenant. Il m'a fait gagner énormément de temps et puis bah, je, moi j'ai pu voir tout ce qu'il faisait en fait mmh. euh, parce qu'il était du coup investisseur promoteur, euh, son agence de courtage et du coup des, un réseau de fous furieux et, et voilà moi ça m'a directement intéressé et après je me suis plongé là-dedans à fond
0: quoi, ouais. Donc, euh, ouais, je pense grâce à lui aussi quand même. Ok je vois et euh, tu sais la Suisse il y, y a un avantage mais un gros inconvénient en tout cas selon ma perception pour donner du contexte hein, moi je suis né en Suisse, j'ai grandi en Suisse j'ai fait mes 22 23 premières années de ma vie en Suisse euh, j'ai trois business en Suisse, j'ai beaucoup de clientèle suisse, j'ai fait des séminaires en Suisse. j'ai des... voilà Donc, je, je connais ce marché, je parle en connaissance de cause. Euh, mais euh, donc, il est très solide, très costaud, très solide, etc. Mais il n'est pas très agile. Tu vois, il est un petit peu archaïque aussi sur certains bords, notamment quand on parle de digital. Et on le voit, digital pour toutes les entreprises, mais aussi digital pour l'immobilier. Et ma question, c'est qu'est-ce qui a fait que toi plutôt qu'un autre euh, bah tu t'es dit euh, je vais tout de suite commencer à faire des shorts des reels, des tiktok des machins parler d'immobilier en plus tu bombardes c'est le mot hein. t'en fais 3-4 par jour euh, on voit que ça on te voit partout tout le temps dès que t'as un intérêt pour l'immobilier et que t'as un intérêt pour la Suisse obligé tu tombes sur euh, sur, sur ton compte euh, sur euh, enfin tout le temps partout euh, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit vas-y je vais je vais plonger à fond, je vais exploiter ce filon et puis je vais devenir le numéro un et cumuler des dizaines de milliers d'abonnés et clairement aujourd'hui, ce sont des résultats qui payent et tu en pleine croissance. Exact. Alors en fait, euh, je savais
1: qu'un jour, j'allais faire des vidéos. Okay. Je savais, à mes 19 ans, j'ai acheté la caméra et euh, maintenant, j'en ai 24. Hein. Et, euh, et et en fait, j'attendais juste le bon domaine, j'attendais juste le bon sujet et j'attendais surtout de la crédibilité. Wow. En fait, bah, comme tu le sais, quand tu postes sur Internet, tu es directement exposé aux critiques, directement exposé voilà bah, aux haters. Hein. Et, et du coup, il fallait que je puisse dire, non, écoutez, ce domaine-là, je le connais. Donc, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Ce que je dis en ligne, je sais que c'est vrai. Hmm. Je sais que ce que je dis, c'est juste. Et donc, j'ai attendu cette, cette, cette crédibilité et puis elle est venue par le brevet fédéral que j'ai fait euh, d'expertise immobilière. Donc euh, expert okay. en estimation immobilière, c'est comme ça que mon titre s'appelle quoi. Et et du coup à partir de... j'ai terminé, j'ai réussi le 1er juin du coup 2022 et le 1er juillet, j'ai posté ma première vidéo. Okay. Donc j'ai pas tellement attendu euh, mais après effectivement, j'ai quand, hein. quand même attendu 5 ans hein,
0: tu quand même Je... attendu 5 ans. <rire> oui,
1: alors avant de parler de, du sujet, parce que je voulais... En plus, je voulais pas parler de tout et n'importe quoi. Je savais que, voilà, tu, comme tu le sais, ça prend beaucoup de temps, d'énergie. Ouais. Euh, donc, si on n'aime pas ce qu'on fait, on va, on va pas le faire euh, longtemps. Mmh. Euh, donc, effectivement, je me suis dit, si ça vaut la peine de le faire un jour, il faut que ça vaille la peine de le faire pour l'éternité, en fait. Euh, et donc, euh, je savais que l'immobilier, c'était mon domaine. À ce moment-là, je, je savais que j'allais rester là-dedans. Je pense que je vais mourir en faisant de l'immobilier. Et donc, euh, je savais que je pouvais attaquer euh, le, les vidéos en ligne. Et puis, c'est clair que...
0: sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. C'est super intéressant, tu parlais du fait d'attendre d'avoir de la crédibilité pour faire face aux waiters et pour avoir de la légitimité, etc. aussi. Euh, tu as fait... Deux choses qui au final te donnent de la crédibilité. Le premier, c'est tu le cites, le brevet fédéral. Euh, c'est quand même quelque chose, ça demande du travail et puis c'est un tampon qu'on met sur ton nom avec un diplôme en disant c'est bon, il a été validé lui, euh, vous pouvez lui faire confiance. Mais tu as fait aussi un truc que moi en tout cas, je prône et je, 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 je préfère personnellement et je veux pas t'influencer dans ma réponse mais je préfère personnellement, c'est que tu as fait ce que tu dis. C'est-à-dire que tu es allé sur le terrain, tu toi-même investi dans l'immobilier, on va en parler. Euh, et, et du coup, tu n'es pas juste un donneur de leçons, de conseils, mais euh, c'est des trucs que tu as toi-même vécu, vu et qu'aujourd'hui, tu vois, tu vis au travers de ton parcours d'investisseur et celui de tes clients. À choisir entre les deux, qu'est-ce qui pour toi a le plus de valeur et de crédit entre le fait de faire et, et est ce que le terrain t'apprend ou le fait d'aller sur un banc d'école et ce que le système t'apprend
1: alors, c'est une évidence pour moi qu'effectivement, c'est de faire ce que je dis, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est ce qui m'a donné une crédibilité de fou dans mon, dans mon métier, hein. donc dans le courtage. À partir du moment où j'ai vraiment acheté un appartement, rénové un appartement et revendu cet appartement, je suis passé par toutes les étapes de, 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 de la négociation à l'achat jusqu'à la négociation à la vente en passant par le financement la fiscalité le montage de la structure euh, de la SARL de l'ASA euh, le notaire etc donc là c'est clair qu'à partir de là j'avais une, une crédibilité qui a fait directement j'ai gagné l'expérience j'ai gagné 5 ans d'expérience en, en une opération quoi c'est clair mmh. parce qu'après vous avez un client vous lui dites écoutez moi j'ai changé la cuisine dans cet appartement, ça m'a coûté tant. Euh, ici ça va vous coûter un petit poil, un peu poil plus parce que ce sera un petit peu euh, plus grand, un peu plus cher, un peu plus luxueux, mais 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 voilà, vous avez des exemples concrets, c'est comme ça que c'est clair que vous êtes plus crédible. Mmh. Euh, donc ça c'est ça c'est sûr, ça passe plutôt par l'expérience je pense. Maintenant euh, le brevet fédéral, voilà, bon c'est un truc très suisse quand même, tu sais hein, on aime bien être euh, avoir un temple et être validé. Euh, mais Exact, mais, mais le, le brevet fédéral, c'est quand même un, après un, 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 un cursus, un cours qui est théorique mais très orienté pratique et c'est ça ce que j'ai aimé tous les intervenants qu'on a ils sont hyper quali qualifiés qualitatifs pardon euh, ils ont ils ont tous de l'expérience ces avocats ils ont des études d'avocat etc ils sont tous dans la pratique en fait les experts en immobilier ils font de l'expertise immobilière euh, on a des architectes qui ont des bureaux d'architecture et donc euh, on a on a de la vraie expérience et moi j'ai adoré ce brevet euh, d'ailleurs je le recommande à tout le monde ceux qui sont en Suisse <rire> et ce qui font de l'immobilier euh, mais euh, voilà donc les deux combinés je pense c'était c'était le top quoi c'est clair que tout ce que je dis je l'ai fait ou alors je suis passé ou alors je l'ai vécu de très très proche avec quelqu'un.
0: Ouais, 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 complètement. C'est hyper intéressant ce que tu évoques et euh, j'ai bien fait de te poser cette question. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus à l'égard justement de toi, ton parcours d'investisseur, quel type d'investissement tu as fait, quand, comment et comment on fait finalement euh, voilà euh, quand euh, on a une vingtaine d'années et que on veut commencer à investir, le marché de l'immobilier en Suisse, c'est quand même un sacré marché. Euh, C'est complètement différent des autres marchés. On va en parler dans quelques instants, notamment la différence avec le marché français, marché suisse. Euh, on est tout de suite sur des volumes de, 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 de transactions qui sont quand même assez, euh, assez assez, assez, gros par rapport à ce qui peut se faire. Euh, ou autre. Donc, la barrière à l'entrée est différente, surtout quand on démarre de zéro. Est-ce que tu peux nous se dire plus à l'égard de ce, ce parcours et puis de la typologie d'investissement que tu as fait et comment tu as fait
1: Exact. Donc, moi, j'ai bossé dans le courtage effectivement euh, pendant bah, de 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 2018 à à 2020. Euh, et puis, j'ai fait ma première acquisition le jour de mes 22 ans. Donc, j'ai payé mes premiers 215 000 francs sur le compte de consignation du notaire. Je me rappelle comme si c'était hier. Hein, le jour de mes le jour de mes 22 ans, le 25 juillet avant 2020. Euh, et puis, euh, bah, bah c'était hyper. Enfin, déjà, c'était prenant émotionnellement parlant. Euh, mais en gros, en étant dans le courtage, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'investisse moi le plus vite possible. J'avais envie de le faire aussi. Venant du, du domaine de l'électricité, donc c'est quand même relié à la construction. J'avais aussi envie de faire des rénovations. J'avais envie de voir et de le vivre de l'intérieur. Donc en fait, voilà, j'avais un peu les planètes alignées quoi. Et, euh, et puis, je connaissais très très bien le marché dans lequel j'ai investi. Donc ça, c'est hyper important. La première chose à faire, c'est que à savoir, c'est qu'en immobilier, effectivement, c'est hyper micro-situationnel. En tout cas, particulièrement en Suisse. Donc vous avez Honnêtement, des, des, presque des fois deux d'une rue à l'autre. Donc, vous devez absolument connaître là où vous achetez. Et moi, je connaissais par cœur l'endroit. Donc, euh, je savais que voilà cette opportunité, en plus, je l'ai trouvé sur Internet, un truc qui était à vendre depuis trois mois, enfin, un truc complètement basique, n'importe qui peut acheter. Hein. Et puis, euh, bah, je l'ai acheté et ensuite, je l'ai rénové et je l'ai revendu. Et ça s'est bien passé. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs euh, dans cette première opération, évidemment, avec des mauvais artisans, avec une mauvaise gestion, etc. Mais c'était un apprentissage de, de fou. Quoi. Moi, ça m'a donné... Euh, beaucoup, beaucoup d'expérience en, en peu de temps ouais.
0: ok et ça t'avais 22 ans
1: exact donc j'ai commencé avec la charvente ouais, ouais. Euh, absolument donc euh, c'est parce que je voulais faire euh, constituer le... enfin faire, faire grossir la boule de neige le plus vite possible mm -hmm. euh, donc et puis en étant dans le courtage c'était presque une évidence de faire ça donc j'ai acheté j'ai rénové j'ai revendu et ensuite j'ai fait un deuxième ensuite j'ai fait un troisième ensuite j'ai fait un quatrième ensuite après bah, je me suis associé avec quelqu'un pour avoir plus de fonds et pouvoir faire plus et après ça s'est un peu enchaîné comme ça
0: wow. et maintenant t'en es où? Mm.
1: Bah maintenant, en deux ans, bah, j'ai fait une, une, une quinzaine d'opérations de 2020 à 2022. Ensuite, 2022, le marché était très cher, assez à, à sec, hein, en tout cas en, en Suisse. Euh, j'ai commencé dans la résidence secondaire comme je l'expliquais avec des achats de, de petits appartements que je connaissais très très bien et en fait quand j'ai fait les trois premières opérations après je me suis dit il faut que j'essaie la résidence principale en ville pour voir si c'est faisable aussi euh, et je l'ai fait donc oui c'est tout à fait faisable euh, donc voilà là, j'ai enchaîné un petit peu euh, résidence principale et puis euh, après il y a des appartements que, que j'ai gardé j'ai changé un peu de stratégie euh, et puis aujourd'hui ben, en 2022 en fait j'ai fait l'acquisition euh, du coup, toujours en association. Hein, là, je suis, je suis associé euh, dans, dans la société dans laquelle on va avec laquelle on va faire ça. Mais j'ai acheté deux terrains à bâtir hein, en 2022. Euh, et puis en 2023, ben, là, on attend l'autorisation de construire. Mais on va développer un immeuble de neuf appartements et puis euh, deux villas de deux appartements chacune. Donc euh, voilà. On, je change un petit En fait, j'ai envie de tout tester dans l'immobilier aussi. Alors ça, je pense que c'est une erreur pour quelqu'un qui n'est pas dans l'immobilier. Il faut savoir définir une stratégie. Mais moi, c'est parce que ce domaine me passionne tellement. Je veux pas m'arrêter à, à ce truc. J'ai envie de tout tester, de tout voir.
0: Euh, mais voilà. Mmh. Ouais. puis c'est aussi que tu as, as ce timing qui est incroyable à ton âge. Et tu peux te permettre de te dire, « Ok, je m'offre allez 2, 3, 4 ans pour tout tester, pour tout maîtriser. » Puis ensuite, une fois que j'ai trouvé le filon, le truc, j'optimise à fond et je fonce. J'imagine que c'est ta stratégie. On avait parlé aussi quand on s'est rencontrés. Tu m'as dit, moi, dans 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, je suis encore dans l'immobilier et j'aurai le plus gros patrimoine immobilier en Suisse il faut, mais j'irai, quoi ah c'est certain. Non je serai toujours dans l'immobilier
1: ça c'est clair. Euh, j'ai jamais perdu sur une opération immobilière donc pour le moment ça va. Je maîtrise ce que je fais. Euh, euh, et puis euh, et puis maintenant alors c'est sûr pendant les prochaines années j'ai envie de tout tester. Euh, surtout la construction pour moi c'était aussi euh, la, 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 le meilleur la meilleure manière je pense de voir toutes les étapes de A à Z. Donc mmh. là vraiment vous partez avec rien du tout. Et vous partez de, de, de zéro, moins que rien vraiment finaliser euh, la, 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 la livraison des clés. Euh, donc euh, ça, je suis impatient de le faire. Mais euh, euh, je sais plus ou moins où je veux aller à long terme. Ouais. Ça, je, je sais déjà, je crois que j'ai trouvé mon filon, euh, mais j'ai quand même envie de passer par les autres étapes
0: Ok. Tu veux nous en dire plus sur ce filon
1: Ouais, ouais, je peux, je peux. Non, non, mais tout à fait. Alors, en fait, là, mon domaine à moi, c'est la résidence secondaire. C'est ce que je, ce que je suis tombé là-dedans et c'est ce que je maîtrise le mieux, je pense. Euh, et puis, euh, j'ai envie de m'orienter ouais, plus, plus luxe et plus résidence secondaire. Ouais. Ok, ok, intéressant. C'est ce qui est plus intéressant.
0: Ouais, ouais, j'imagine, j'imagine pour différentes raisons qu'on pourra peut-être évoquer plus tard. Mais je veux revenir sur un sujet. Pour la plupart des gens qui nous écoutent ici. Euh, certains sont jeunes d'autres un peu moins jeunes mais tous ont un point commun c'est qu'ils veulent entreprendre ou investir ou les deux et un truc qui est, qui est clair c'est que surtout quand on parle d'immobilier on a besoin de fonds propres on a besoin d'argent on a besoin de mise de départ pareil dans le business à un moment donné tu vois tu dois investir tu dois avancer tu nous dis voilà le jour de mes 22 ans je fais un virement de 215 000 francs au notaire pour pouvoir justement acheter mon premier bien Comment on trouve 215 000 francs à 22 ans? Comment tu t'y es pris? Est-ce que c'est des économies? Est-ce que c'était, c'est peut-être un peu indiscret cette question, mais je sais que c'est une question que la plupart des gens qui nous écoutent vont se poser ou se sont posés.
1: Bien sûr, aucun problème. Non, non, alors, il faut savoir qu'en Suisse, c'est impossible d'acheter, à la différence avec la France, sauf erreur, mais bon, le marché français, c'est pas ma, c'est ce que, c'est pas mon domaine, mais en Suisse, c'est impossible d'acheter sans cash. Donc, sans fonds propres, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Financement à 100%, 110%, ça n'existe pas. Donc, c'est minimum, grand minimum, 20% de fonds propres. Euh, et donc c'est ce que j'ai fait en fait j'ai coffré un maximum de, de cash hein, vraiment quand j'ai commencé dans le courtage j'ai économisé un maximum et puis dès que j'ai eu 50 000 francs de fonds propres j'ai fait cette acquisition hmm. maintenant euh c'est possible aussi avec des montages un peu spécifiques de faire passer euh, des, euh, des travaux personnels en fonds propres. Et moi, j'ai fait des travaux dans le premier appartement que j'ai que j'ai rénové. Il faut savoir que c'est le seul appartement dans lequel j'ai fait des travaux. Après, j'ai tout délégué parce qu'on peut pas tout faire, comme tu le sais bien. Euh, et, et mais dans, dans dans cette première acquisition, ça m'a aidé pour le financement. Ouais. Donc, ouais. avec 50 000 francs, j'ai pu acheter 215 000. Mais plus parce qu'après, il fallait financer les travaux aussi. Donc, euh, donc euh, voilà, ça, ça le, le, dans le montage global, voilà, j'ai mis 50 000 francs de fonds propres.
0: Ouais. Ok, donc en gros, ces 50 000, tu les as économisés de ton labeur finalement où tous les mois, tu mettais peut-être 1000 000, 2000 2005 j'en sais un 3000 francs de côté et c'était ton focus en coffre, comme tu dis, en coffre et tu et, et as pu ensuite lever justement ces fonds-là auprès, auprès de la banque, etc. Euh, Exactement. T'as fait une ça. Une fois en...
1: terminé l'appartement, il m'a il m'a coûté 261 000 quelque chose comme ça,
0: ouais. Ok. Terminé, ouais. Ok, intéressant. Et tu l'as revendu combien Tu as fait une plus-value de combien
1: Moi, je l'ai revendu 290. Okay. Mais ça C'est passé en trois mois. C'était assez rapide. Donc pour une première opération, j'étais content, ouais. Mmh. Ok, ouais, so c'est super intéressant. 20, bah c'est encourageant, 000, quoi. 28 000. C'est encourageant. Ouais, ouais, première
0: opération plutôt encourageant, c'est cool. Et. Euh...
1: C'est ça qui est fort, en fait. Vous mettez 50 000, vous ressortez euh, 78 000, c'est quand même bien. Après, ouais. vous pouvez vite racheter plus gros, plus cher. Enfin voilà, puis développer rapidement.
0: Ouais non, mais clairement, clairement, totalement. Et, euh, et justement, euh, pour en revenir à ça, tu l'as fait en perso Tu l'as fait en pro au départ
1: Non, alors j'ai tout de suite mis la bonne structure en place en fait. Okay. Ça, c'est grâce à mon mentor, ça c'est clair. Il m'a fait gagner beaucoup, beaucoup d'argent euh, grâce à ça et puis de temps. Donc, c'est clair, j'ai créé une SARL tout de suite euh, qui s'appelle Invet d'ailleurs, qui a, maintenant ne sert plus du tout à acheter de l'immobilier, hein, mais qui est connu maintenant pour, pour l'exploitation le, le, plutôt, hein, les services le business de service, on peut en parler après. Mais mmh. euh, là, c'était avec Invet que j'ai acheté, donc les trois premiers que j'ai fait. Et mmh. Ensuite, après, je me suis associé, on a créé une, 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 une SA et puis on a fait avec une, une autre société ouais, le, le reste, mais toujours en société, effectivement.
0: Okay. ok, super intéressant. La plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui, je crois que c'est 78% de nos auditeurs, euh, sont français. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer la différence concrète entre le marché français, même si tu nous as dit et c'est un truc que j'apprécie chez toi, hein, c'est ta transparence, ta droiture, ta, ta clarté et le fait de dire voilà, je ne suis pas expert euh, français, euh, marché français, mais je, tu le connais peut-être un petit peu etc. Mais la différence entre le marché français et le marché immobilier suisse pour celles et ceux qui nous écoutent et ça permettra une deuxième question, c'est imaginons on a un français qui nous écoute, il se dit ah ouais, intéressant, marché suisse, pourquoi pas investir etc. Ah Edouard, euh, Sympa, intéressant. D'ailleurs, il y aura tes liens directement sous le podcast, etc. Et moi, en tout cas, je recommande. J'ai beaucoup de gens, le monde est petit, mais j'ai beaucoup de gens qui ont pu travailler avec toi. Je connais deux, trois potes même qui ont travaillé avec toi, qui sont en cours de travailler avec toi. Puis même, on travaille ensemble sur ton business, sur différents sujets. Donc, je sais ton sérieux. Euh, donc, il y aura les liens pour celles et ceux qui veulent aller euh, voir et avoir plus d'informations à ton sujet. Je les invite à faire ça. Mais ouais, globalement, c'est quoi différence marché français, marché suisse euh, dans l'investissement immobilier
1: alors, je pense que le, le marché suisse est très, très spécifique. Je pense qu'effectivement, de toute façon, on ne peut pas comparer les différents marchés. Moi, c'est vrai qu'on m'a souvent dit mmh. « euh, Ouais, mais en Chine, les prix sont en train de baisser. Euh, ici, ça va s'écrouler. » quoi. Je dis « Écoutez, les gars, euh, comparer la, le marché immobilier suisse avec le marché immobilier chinois, c'est c'est euh, enfin, incomparable. incomparable. » Donc, euh, c'est clair qu'en Suisse, on a, comme tu le sais, un territoire très, très petit on a beaucoup d'immigration, beaucoup de, une évolution démographique qui est positive euh, et de plus en plus avec de plus en plus de monde qui arrive. Et, donc, euh, et on a des lois qui nous restreignent aussi sur la construction. Donc, on est très limité en termes de développement. On doit construire plus vers le, les centres et plus haut. Donc, euh, Mais en même temps, euh, c'est compliqué parce que le droit à l'opposition est très facile en Suisse. Il euh, n'y a pas besoin de payer pour faire opposition, etc. Donc, c'est très contraignant. On construit pas assez vite et pas assez de logements. Et, et donc, euh, effectivement, le marché est très tendu en Suisse. C'est peut-être la différence avec la France ou certaines régions de France. De nouveau, mmh. la France généralisée, c'est beaucoup trop généralisé parce que le marché à Paris est certainement pas du tout le même que, que dans d'autres régions Creuse. de la campagne, c'est clair. <rire> clair. Donc, euh, donc voilà, pour la Suisse, c'est la même chose. Et puis, c'est extrêmement micro-situationnel, comme je l'ai dit avant. Maintenant, je pense qu'il y, y a plutôt ben, l'aspect juridique qui doit être très différent. Le financement, comme je l'ai dit avant, hein, en France, c'est certainement possible de se faire financer à plus que, que, que 80%. Euh, du coup mais en Suisse c'est pas possible euh, ou très compliqué c'est pour la résidence principale puis c'est très compliqué il faut des garanties de toute façon donc euh, voilà il y a ces aspects là je dirais plutôt ouais.
0: ok ok je vois
1: ouais. Et... par contre pour pour une alors un, quelque chose d'intéressant ouais. d'un point de vue juridique en Suisse euh, une personne le, le marché est très très euh, protégé donc euh, les personnes résidentes à l'étranger ont, ont beaucoup de difficultés à faire de l'acquisition immobilière en Suisse ne mm -hmm. peuvent pas même donc vous devez euh, remplir certains critères ça veut dire acheter une certaine taille dans une certaine région euh, donc il y a des régions qui sont autorisées pour la vente aux personnes euh, domiciliées à l'étranger euh, ou alors vous devez investir dans du commercial, industriel, artisanal voilà, mais pas euh, du résidentiel. Le résidentiel est très protégé en Suisse et c'est normal parce que euh, sinon, bah, voilà, toutes les grosses, grosses fortunes achèteraient tous les immeubles de Suisse quoi, et les prix auraient explosé.
0: Mmh, je vois. Ah, Ça, c'est intéressant. Donc Imaginons, euh, bon, moi, c'est différent. J'ai le passeport suisse également, je suis, je suis né là, etc. Mais imaginons, on a quelqu'un qui nous écoute, qui est français. S'il vient en Suisse, il ne peut pas acheter n'importe où, n'importe quoi. Euh, mais est-ce que s'il si s'associe avec un Suisse et qu'ils achètent en société est-ce qu'il peut le faire ou même là, il y a des protections pour éviter justement les abus de ce type
1: ah, il y a des protections. Ouais, c'est okay, très, très, ah ouais. très, très, très suisse-allemand, comme tu le sais. Ouais, ouais. En <rire> fait, il y a... Ouais, ouais, non, les rigole pas. Hein. Ça date de 83, cette loi. C'est la LFIE, elle s'appelle. Euh, et puis, en fait, un... alors, c'est possible de... Il faut que, En fait, il faut que l'argent, les... grosso modo, euh, les fonds soient prouvés d'origine suisse, en fait. C'est ça qui est le plus important. C'est pour ça que avant, souvent, les gens disaient « Ouais, c'est facile. Bon, on fait une société en Suisse. On met un administrateur à 0,1% du capital action qui est euh, en Suisse. Et le 99, il y a une 9, un mec, un russe, par exemple. Mais c'est pas possible ça, parce qu'il faut prouver l'origine des fonds. Et c'est ça qui est compliqué, ça qui est contraignant. Mmh. Donc, mais ils vont, ils vont assez loin. Hein. Ils vont assez loin. Mais par contre, c'est possible d'acheter effectivement, d'investir dans le commercial, industriel, artisanal. C'est possible d'acheter euh, bah, dans, dans les marchés de résidence secondaire. les stations de ski, par exemple. Il y a beaucoup de, de localités où vous pouvez acheter en tant que personne à l'étranger. Après, les permis B, permis C, qui sont français, par exemple, donc ressortissant européen, c'est aussi facile d'acheter en Suisse. Ouais, là, c'est possible. Okay, mais je il vois. faut être résident en Suisse. C'est ça la, la problématique
0: problématique ou avantage, c'est joli la Suisse, c'est agréable. Ah, c'est génial, c'est génial. Ouais. <rire> <rire> euh, un autre sujet aussi, c'est que tu sais, moi, avant du coup euh, d'entreprendre, avant euh, de, 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 de même déménager, etc. ou autre, euh, j'étais ouvrier à l'usine. Donc, j'étais ouvrier à l'usine, première usine euh, à Mougon, deuxième usine à Don Didier, pour être spécifique. Et euh, j'avais des discussions justement, surtout dans la deuxième usine, parce que j'avais un niveau de maturité qui était différent, un niveau d'éducation, à l'investissement et à l'entrepreneuriat qui était différent. Où j'étais déjà dans cette phase de, je travaille dur, je coffre, non pas pour investir, mais pour créer ma société et m'émanciper du, du du système salarial. Euh, mais je discutais de temps en temps avec des gens euh, autour de moi à la pause, etc. Et vraiment, j'ai identifié une croyance, un pattern. Euh, similaire à beaucoup beaucoup de gens en Suisse avec qui j'ai échangé alors je ne sais pas si c'est tous les Suisses et que c'est une généralité mais ils avaient cette envie d'investir dans l'immobilier mais pour eux c'était quasiment euh, impossible voire illusoire euh, parce que ça coûte trop cher parce qu'il faut travailler en hypothèque euh, parce que si tu n'as pas hérité d'un terrain euh, et que tu pas eu la chance de ci ou de ça euh, tu n'y arriveras pas de toute façon etc etc J'imagine que c'est une croyance dans ta connaissance, tu as peut-être vu autour de toi. Est-ce que tu peux peut-être casser cette croyance ou nous en dire plus autour de ça pour ceux qui nous écoutent Parce que je pense que c'est important quand on a quelqu'un comme toi en ligne bah, qu'on puisse euh, mettre en lumière la vraie vérité du marché plutôt que des croyances euh, populaires.
1: 100 100 c'est exactement pour ça que j'ai fait ce compte aussi, créer une communauté autour de l'immobilier en Suisse romande, euh, expliquer aux gens que, que, que c'est pas, c'est pas un domaine qui est inaccessible quoi, c'est et, et ça, ça m'a toujours énervé, ça m'a toujours énervé le marché immobilier, c'est un domaine de vieux, honnêtement, voilà, c'est un domaine de, de, de baby boomers, hein. et puis il est dominé vraiment par les baby boomers, et c'est dommage parce que les personnes qui sont intéressées dans l'immobilier de, de, de ma génération, il y en a, y en a très peu, parce qu'effectivement, ils il partent du principe que c'est pas pour eux, c'est inaccessible en fait mm. et euh, c'est ça qui m'énerve, d'ailleurs il, il y a un mois, pas, pas plus tard que ça j'ai un ami de mon frère euh, donc mon frère a deux ans plus que moi, j'ai un ami de mon frère qui, qui, qui me voit, dans un on, on a bu un verre ensemble dans un, dans un bar et il me dit ouais ton compte c'est génial parce que moi pff, je... franchement jusqu'à jusqu'avant de tomber sur tes, tes informations et ton compte là je me suis toujours dit bon bah je verrai quand j'aurai 45 ans euh, si l'immobilier c'est un truc pour moi quoi euh, ou si ça m'intéresse ou si c'est accessible parce que de toute façon maintenant euh, on se pose même pas la question et euh, c'est pour ça que bah, je suis très content que ces gens remettre en question ce, 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 cette croyance qui, qui, qui n'a pas lieu d'être en fait c'est complètement faux d'ailleurs moi dire je, je, je l'ai fait euh... Avec 50 000 francs en Suisse, bah, comme tu le sais, il y en a beaucoup qui ont 50 000 francs, euh, et puis, euh, et puis c'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable. D'ailleurs, moi-même, je me suis fait avoir hein, sur des offres que j'ai faites pour des acquisitions par des mecs, et ça, ça m'énerve terriblement. Mais des, mais des mecs qui, qui ont plein de copains, qui sont, euh, c'est très très du copinage comme ça immobilier. C'est ça qui me dérange un peu. Euh, et puis, euh, c'est très copinage, mais des vie boomers. Quoi donc mmh. euh, c'est c'est un, un mec qui voilà moi je suis un petit jeune je suis venu j'ai fait j'ai fait une offre mais euh, lui il a il a pris mon offre donc il était propriétaire il allait voir un copain à lui euh, qui a son âge évidemment et lui dit voilà bah, bah moi j'ai reçu cette offre est-ce que tu veux l'acheter le gars a dit oui et il l'a pris quoi et moi j'ai fait tout le travail d'évaluation de travail de, 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 de développement du projet euh, voilà c'était une, une, une parcelle à développer à densifier et puis voilà c'est des trucs qui arrivent et ça ça, ça m'énerve c'est pour ça que je fais ce que je fais ouais.
0: mmh.
1: mais, mais grâce au réseau par contre j'ai pu trouver des gens effectivement et, et du coup je suis réalise qu'il y a quand même des mecs qui étaient concernés par ça, euh, qui me contactent, qui me disent c'est génial, franchement je ne pensais pas que ça arriverait en Suisse et, et du coup on se connecte comme ça et je, je
0: me suis fait des amis par ce par ce biais quoi donc c'est top.
1: Ouais t'es un petit peu le,
0: le vilain petit canard qui vient foutre un coup de pied dans la fourmilière quoi.
1: Exact. Ouais. Ah, par contre il y a beaucoup de professionnels effectivement qui qui me suivent alors qui aiment beaucoup ce que je fais mais il y en a effectivement qui comprennent pas.
0: Ah, non mais clairement. Clair. Clairement je, je te rejoins et je pense que c'était nécessaire et tu te dis voilà il y a, y a pas mal de gens qui aujourd'hui bah, sont réceptifs à ce message. Euh, en termes de chiffres sur les réseaux, depuis que tu as démarré, c'est quoi C'est combien d'abonnés C'est combien d'impressions C'est combien de vues peut-être Tu as, as de la visibilité sur ces chiffres Est-ce que tu peux nous en partager Pour ceux qui nous écoutent, qui se rendent compte en fait que moi, je trouve que c'est énorme, sachant que la Suisse, c'est un petit peu plus de 7 millions, moins de 8 millions d'habitants, il me semble, sauf si mes chiffres sont plus à jour. Hein. 8 millions. Voilà, 8 millions d'habitants maintenant. Euh, et la Suisse -romande, 2 millions, donc, Suisse romande Voilà, ça représente. C'est ce que j'allais te dire, tu vois. Donc euh, c'est fou. Je, je pense que tu as, as largement pété le score des 2 millions d'impressions sur les réseaux euh, tout cumulé. Donc quoi euh, donc, ouais, en termes de chiffres, ça donne quoi en termes de, de, de visibilité à l'heure actuelle
1: bah maintenant, ça fait... Euh, là, j'ai 22 000 abonnés sur TikTok, euh, 18 000, euh, un peu plus de 18 000 sur Instagram, et puis euh, ouais, YouTube un peu à la traîne avec 5 000, un peu plus de 5 000. Euh, mais effectivement, ça fait entre 30 000 et 50 000 vues par jour. Euh, c'est beaucoup de je fais beaucoup de shorts effectivement de de, de court contenu, comme mmh. on l'a contenu court comme on l'a on l'a vu avant euh, donc euh, voilà mais ça m'a ça m'a ouvert quand même beaucoup de contacts ouais je suis je suis très content et ouais pour ça les gens sont sont très contents
0: ouais tu te ouais. rends compte 30 000 à 50 000 vues par jour c'est là qu'on voit la puissance des réseaux sociaux finalement ou euh, mmh. ou euh, euh, tout ce qu'il faudrait déployer pour que 30 000 à 50 000 personnes potentiellement qualifiées voit son message tous les jours. Là, on parle de trucs que tu mets en ligne sur les réseaux parce que tu as compris comment ça marche et tu fais du contenu de qualité, il faut le dire quand même, tu es omniprésent, tu es le tout le présent, etc. Et ça te coûte, c'est gratuit. Enfin, tu payes pas le, la, la, la plateforme pour diffuser ton contenu. C'est sûr que ça te coûte du temps, de l'énergie. Aujourd'hui, je sais que tu as constitué une équipe autour de tout ça. Euh, tu as mis en place des process, tu as délégué un maximum de choses. Mais il y a encore quelques semaines de ça, tu faisais quasi <rire> tout tout seul. Et, euh, et bon, maintenant, on en rigole, mais je veux dire, c'est fou. Et, et, et les résultats les résultats sont là. Donc, c'est vraiment, vraiment top. Et euh, un autre sujet aussi, c'est que, tu sais… Des fois, surtout dans les business assez terre-à-terre, terre, tu parlais de trucs un peu vieillots, archaïques, etc. Quand moi, je suis arrivé en Suisse et que j'avais pleinement confiance en toutes les stratégies marketing que j'évoque, toutes les stratégies business que j'évoque, tous les résultats que j'ai générés pour mes business et pour ceux de mes clients, etc. Et que j'arrivais et que je parlais… J'avais quel âge à ce moment-là J'avais 21, 22, 23 ans. Donc, en plus j'étais vraiment, je ressemblais encore plus à un gamin que je suis aujourd'hui euh, j'avais même pas de barbe j'avais rien j'avais pas généré autant de résultats que, que j'ai fait aujourd'hui je leur parlais de ça ils me disaient mais mec t'es qui toi qu'est-ce que tu me racontes t'as encore la goutte de lait au bout du nez euh, euh, c'est pas possible et, euh, et et pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être se disent ouais non c'est tous ces, tous ces loubards là sur internet qui font des vidéos et qui racontent ça de toute façon c'est pas comme ça qu'on fait du business on peut pas faire d'argent moi, bon, il y a quand même un truc qu'on pourrait évoquer, c'est quand on s'est croisé au Starbucks, je me souviens encore, c'était euh, juste avant Noël et tu m'as dit, je vais faire mon premier lancement, mon premier webinaire, donc ma première conférence en ligne pour faire mon premier produit. Je vais vendre une formation pour aider tous les gens à investir en Suisse, etc. Je vais le vendre tant euh, et je vais le faire, je sais plus quand, le 27 ou le 28 décembre. Je crois que c'était comme ça. Un truc le 27 cas. décembre. 27 <rire> décembre. Je me dis, ah ouais, tu es le seul mec qui fait son lancement la veille de Nouvel An presque et le lendemain de Noël quasiment quoi et euh, et malgré ça tu vois malgré un moment qui n'était pas forcément des plus optimisés en plus en fin de mois où les gens bah théoriquement ils ont dépensé tout leur oseille pour Noël euh, c'est pas forcément le début d'année machin enfin il y a plein de trucs euh, l'attention elle est ailleurs euh, le webby il était tout sauf optimisé d'ailleurs on pourra parler de ton premier weby comment il s'est passé je me souviens du message vocal que tu m'as envoyé c'était épique c'était magnifique <rire> euh, malgré ça est-ce que tu peux nous dire le, 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 le nombre de personnes que tu as réussi à avoir en inscrit euh, le chiffre d'affaires que tu as réussi à réaliser et surtout le nombre de clients que ça représente et, et pour chaque client que ça représente pour, ce, pour que les gens aient conscience de ça c'est à chaque fois une vie potentiellement changée parce que la promesse c'est réussir à faire son premier investissement immobilier en Suisse et dans ton cas, tu vois, ça a changé sa, ta vie. Et, et dans leur cas, ceux qui se donnent les moyens, encore une fois, ça peut changer la leur aussi. Oui, tout à fait,
1: 100%. Alors, effectivement, nous, on a. Alors, j'avais pu rassembler 2500 inscrits à peu près. Euh, et puis, euh, on était 750 à la conférence. Ouais. Euh, après. Euh, avais, il faut savoir que du coup effectivement rien n'était optimisé donc les gens s'inscrivaient ils recevaient même pas d'email avec l'accès euh, au, au, au <rire> à la conférence donc, automatiquement
0: donc c'est pour ça je pense aussi qu'on a eu que 750 sur 2500 mais dis-toi 30% euh... de taux de présence c'est quand même un bon score hein. quand même vraiment c'est là qu'on voit que le lien que tu as créé avec ta communauté est très très bon
1: ok ouais alors ouais. certainement ouais mais du coup on était on était euh, 750 puis effectivement c'était un jour mais très très mal choisi je me suis rendu compte par après euh, grâce à toi d'ailleurs <rire> <rire> tu t'es bien, bien foutu de moi, Et euh, mais tu raison. Et après, non, par contre, ça s'est très, très bien passé. Euh, donc là, on a fait à peu près euh, sur trois jours, enfin le jour où même, on a fait, euh, on a fait 80 000 francs de chiffre d'affaires. Puis euh, sur trois jours, on a fait 100, 115 euh, avec des, des relances derrière. Donc 115 000, ouais, pour un lancement, j'étais très, très content. Euh, c'était euh, mais voilà c'était beaucoup d'énergie comme tu sais c'était beaucoup de travail d'ailleurs une minute avant de commencer la conférence en ligne j'étais encore en train de d'uploader des vidéos sur la plateforme après euh, donc voilà énormément de travail mais par contre c'est sûr que le produit que j'ai mis à disposition euh, enfin moi j'y crois euh, j'en suis certain, c'est des informations que vous ne trouvez pas sur internet que vous trouvez nulle part et puis si vous suivez comme il faut ce, ce, ce programme là vous, vous achetez de l'immobilier vous, vous achetez vraiment de l'immobilier en Suisse avec les bonnes connaissances ça c'est mmh. certain et je rajoute de la quantité de, de contenu là j'ai un nouveau module maintenant qui sort maintenant donc qui est, donc, l'accès sera directement gratuit pour ceux qui m'ont fait confiance dès le départ. Et puis, euh, et puis voilà j'ai des intervenants maintenant, des, des professionnels qui ont de l'expérience dans des domaines bien spécifiques de l'immobilier que je maîtrise moins bien qu'eux, qui sont d'accord de venir avec moi et de, et de, et de, de, de rajouter des vidéos, et du contenu. Donc, je sais que le, le, le service et, et le produit est de qualité.
0: ouais Et, euh, et euh, ça a représenté combien de clients lors de la première, euh, du premier lancement là
1: ah du coup c'était à 1000 francs le, le okay. donc c'était donc 115 115, 115 clients
0: ouais. OK Ouais et, et tu vois c'est là qu'on se dit que c'est ultra c'est ultra correct et c'est dingue les chiffres que tu que tu évoques et pour toutes les personnes qui se disent euh, ça c'est compliqué et autre moi honnêtement je me souviens j'ai vu tes slides j'ai vu ta page j'ai vu ton webby euh, on va en parler après ton webby du vocal que tu m'as envoyé qui était extraordinaire euh, ah oui. j'ai j'ai vu tout ça alors maintenant c'est bien tu as pu voilà, tu as pu as pu réorganiser le truc, optimiser, tu as pu t'entourer. Ça devient très professionnel la façon dont tu travailles et tu développes parce que tout ça est récent. Puis En plus, c'est pas ton activité principale. Tu as aussi une activité d'expertise immobilière qui te prend énormément de temps et d'énergie où euh, tu es un peu victime de ton succès, de ta visibilité. Mais euh, mais voilà, c'est pour dire à tous ceux qui se disent euh, « il faut absolument euh, ceci, cela bah, ». Non, la preuve en est, euh, Edouard, euh, euh, 10-15 000 euh, personnes sur les réseaux du contenu bien choisi, de la qualité, de la valeur, une vraie légitimité, un webinaire, 110 000 balles. Et puis, derrière, c'est des webinaires que maintenant, tu fais toutes les deux semaines, etc., que et par la suite, tu feras peut-être encore plus régulièrement et, et c'est un business tout entier qui tourne et, et des possibilités de générer beaucoup, beaucoup d'argent. On parle de plusieurs centaines de milliers de francs suisses slash euros pour les Français par an, voire millions en termes de chiffre d'affaires et autant de vies impactées. Mais euh, voilà, donc, aux oubliettes, les croyances limitantes autour de ça, et puis commencer à passer à l'action, même si c'est pas parfait, la preuve en est, comment s'est passé ton, ton premier Webby? C'est clair. Alors déjà, mon premier. Bon, pour ceux qui hésitent à poster déjà sur les réseaux,
1: allez voir mes premières vidéos. Franchement, ça vaut la peine. J'en ai pas trop fait encore pour le moment. C'est facile de remonter le feed. Mais sur Instagram, par exemple, avant, quand on postait des vidéos, c'était pas des reels automatiquement. C'était des vidéos. Je savais même pas qu'il fallait poster en reels. Donc en fait, je m'enregistrais avec mon téléphone sans micro dans une dans une dans une salle où il y avait beaucoup trop d'écho, mais une horreur, une horreur. Et, euh, et et mes premières vidéos, du coup, il y a littéralement. Il faut savoir quand on poste en vidéo sur Instagram, en tout cas avant, il euh, y a il y a t as, t as 7 abonnés, tu fais euh, 7 vues hein c'est un grand, grand maximum hein donc mes premières vidéos il y a 7 vues et après 11 vues et, et c'est par les reels ensuite que ça s'est un peu professionnalisé mais bon bref mon premier webby un truc de fou euh, effectivement je le je 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 le lance déjà pour le programme digital pour dire à, à quel point je sais pas si si je t'avais dit ça mais euh, j'ai j'ai quelques vidéos du programme où je me suis euh, je me suis filmé dans un dans un bunker de l'abri PC un abri PC j'étais à la protection civile et je devais tellement j'étais je devais tellement travailler euh, que j'avais vraiment pas le temps de 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 faire de, de m'occuper à la protection civile quoi et euh, tu sais on s'occupe des abris PC et là je me je me suis euh, donc j'ai l'après-midi je me suis caché dans un bunker et j'ai filmé les vidéos et, et où je donnais le contenu donc la qualité est là c'est juste voilà l'ambiance elle est un peu space il y a un mur en béton derrière moi mais ça change rien quoi la qualité du contenu mais c'est pour dire qu'il faut juste faire quoi faut pas se poser un milliard de questions ouais. c'est pas une question de micro c'est pas une question de matériel c'est pas une, une question de rien du quoi, il faut faire, c'est tout, appuyer sur record et poster, euh, et bref le premier weekly en l'occurrence là, donc euh, déjà bon, je commence le webinaire, euh, donc la conférence en ligne, et puis euh, tout s'est bien passé au début, j'étais en live sur Insta, je commence le webinaire, il y a beaucoup de monde, je suis content, et euh, là je fais deux minutes, paf, ça bug, donc je me fais déconnecter. Et là, il y, a, il, y a, il y a 750. Il y a plus de, de 750 personnes au début. Il y a 750 personnes qui, qui sont là. Déjà, je, je me dis, c'est énorme. On pense qu'on les met dans une salle, c'est énorme. Et, euh, et du coup, je me reconnecte. Bon bah là, j'ai complètement. C'était la première fois. J'ai complètement commencé à paniquer. Euh, je continue trois minutes. Et là, paf, je perds ma voix. Première première fois de ma vie que ça arrive. Ça, ça m'est jamais arrivé nulle part à n'importe quel moment de ma vie. Et là, je perds ma voix. Vraiment, j'ai un cheveu là comme ça. J'arrive plus à parler. Je, je, je bois de l'eau dix euh, fois. Euh, je peux plus, je peux plus parler. Euh, et puis, euh, je, du coup, je, je galère, je galère, je bois un petit peu d'eau. Il se passe cinq minutes, 10 minutes, ça commence à, se, ça commence à se détendre un peu. Et là, je bois dans ma gourde parce que je buvais beaucoup. Et, et je bois dans ma gourde rouge d'ailleurs dégueulasse qu'il faut pas utiliser pour une conférence en ligne. Mais bon, bref. Et, et je me verse. De, de la flotte partout sur le pull, quoi je loupe ma bouche littéralement devant 750 personnes en buvant dans une gourde, <rire> et là j'ai une grosse trace, en plus un pull gris, donc c'était très très voyant, une grosse trace de flotte sur, sur tout mon pull, quoi et là je me suis dit bon, c'est bon, là franchement je me suis décrédibilisé, ad vitam aeternam, là j'ai mis une croix sur ma carrière en ligne, <rire> et là, bah, j'ai paniqué complètement. Là, j'ai filmé ce slides en deux secondes. C'était une catastrophe. C'est ouais, ouais je, je suis parti très, 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 très vite. Enfin, j'ai terminé le plus vite possible. J'ai vite parlé de la formation et tout. Au final, fin du programme que que, que je vendais à la fin du webinaire. Et puis, euh, au final, bon, bah, ça a bien marché quand même. Après, il y a beaucoup de gens qui me suivaient déjà, qui attendaient de m'acheter un produit. Ça, c'est vrai. Euh, mais c'est pour dire que. Pff, si... Il faut vraiment juste le faire quoi mais là l'expérience par contre m'a appris beaucoup de choses ça m'a appris énormément de choses le deuxième la deuxième conférence ça s'est beaucoup mieux passé maintenant ça se passe beaucoup mieux je suis beaucoup plus calme et tout j'ai pas besoin de me stresser de parler le plus vite possible en me disant putain les gens ils sont en train d'attendre que je dise quelque chose d'intéressant faut que je parle vite euh, non c'est pas ça quoi donc hmm. maintenant ça va beaucoup mieux
0: ah non c'est fou c'est fou cette expérience c'est complètement dingue parce que ouais tu aurais pu tu aurais pu paniquer tu aurais pu arrêter la conf tu aurais pu ne pas te reconnecter tu aurais pu tout ça et malgré tout ça tu fais 110 000 balles en 72 heures quoi. c'est incroyable euh, c'est là qu'on se dit quand même la puissance du digital, la puissance de la scalabilité la puissance de construire un produit une fois et pouvoir le vendre 10 000 fois s'il faut derrière euh, c'est à la portée c'est à la portée de tous encore plus ici tu es dans un marché qui est très niché euh, moi j'en vois et j'en connais son potentiel par les chiffres, par les stats etc donc je suis assez serein pour la suite concernant c'est un sujet qu'on évoque souvent mais je veux dire finalement ça démontre et ça prouve que euh, bah, n'importe qui euh, quel que soit le marché quelle que soit la dynamique quelle que soit le, le, la niche la densité de cette niche ou même le niveau de sophistication de la niche s'il y a déjà des acteurs positionnés dedans il y a du potentiel et il y a quelque chose à faire à partir du moment où euh, c'est bien fait justement mmh. et euh, une autre une autre question c'est du coup tu as ton activité d'expertise immobilière à la base où tu fais de l'expertise immobilière euh, et euh, comment tu arrives justement Bon, je sais que tu as été dans le jeu et dans le rush pendant un certain temps et tu l'as encore été à fond et que ça ça bombarde et que c'est fou. Mais comment tu arrives justement à trouver l'équilibre et faire en sorte si tu veux de de créer un cercle vertueux Parce que moi, je vois vraiment une triptyque consciente ou inconsciente que tu as mis en place une sorte d'écosystème avec ta visibilité sur les réseaux sociaux et donc ta capacité à transmettre un message et construire une communauté euh, en quelle, avec laquelle tu viens capitaliser sur un, un, un capital confiance. Ok, Edward Claire c'est l'expert immobilier en Suisse romande et dans la Suisse en général euh, auprès duquel je vais chercher les informations et je veux travailler avec lui. Ensuite, tu as la partie du coup formation en ligne, business en ligne où là, tu vends de l'information, de la formation, du coaching, de l'accompagnement, etc. Et ça, bah, c'est hyper puissant parce c'est un business à cash flow et puis tu fais vraiment de l'accompagnement euh, propre type conseil, service, etc. Et c'est scalable. Et puis de l'autre côté, tu as ce côté expertise immobilière ou justement, bah là, tu fais de l'expertise immobilière en tant que enfin pure et dure et du conseil plus approfondi où tu as des équipes, tu as une structure, tu as une assistante, tu as tout un truc, tu as un associé, vous avancez justement sur ce, sur ce sur vecteur et voilà, tu as vraiment créé ce triptyque. Après, en plus, là, je fais volontairement la part des choses et j'omets de citer aussi le quatrième point, quel point clé, quel point central, hein, qui est la raison pour laquelle tu fais tout ça, c'est ta partie investisseur, c'est-à-dire que je sais, on a eu cette discussion et je le dis ici, c'est que 100% de tout ce que tu fais et de tout l'argent que tu fais, ça n'a qu'un seul et unique objectif, te permettre d'investir plus rapidement dans plus de biens et créer des projets de plus en plus gros pour pouvoir développer ton patrimoine mais comment tu fais pour gérer tout ça et, et est-ce que dès le départ tu t'es dit je vais mettre ça en place comme ça tac tac et t'avais cette vision était un grand visionnaire un petit peu comme euh, le fondateur de, 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 de Disneyland tu vois quand il a inventé Mickey et tout de suite il a fait sa grande mind map je sais pas si tu l'as vu elle est assez, euh, elle est assez connue cette magnifique mind map ou est-ce qu'en fait ouais. tu te dis maintenant putain mais en fait c'est une idée de génie ce que j'ai mis en place c'est trop cool il faut que j'en tire profit
1: non, alors 100% c'est 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 galère effectivement comme tu le sais là ben euh, moi je, je je me suis dit il faut que je fasse appel à des, à des dons, à des gens qui ont déjà vécu ça ou des gens qui qui, qui sont organisés donc c'est pour ça aussi que 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 je, je, je t'ai contacté euh, et maintenant ben, voilà on travaille ensemble et puis euh, tu en train de sortir un peu de cette galère <rire> ça me sauve la vie mais effectivement euh, euh, au 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 début ben euh, je suis associé dans une boîte de courtage donc hein, aussi donc euh, vente immobilière et puis il y a vraiment la partie InVed et la partie euh, courtage quoi donc InVed expertise business en ligne etc visibilité sur les réseaux et puis euh, courtage hmm. et c'est vrai que ouais, bah, maintenant je dois apprendre à déléguer en fait c'est ça euh, la grosse étape maintenant et puis euh, ce qui est très dur très dur c'est que il bah, y a beaucoup beaucoup de travail il y a beaucoup de travail qui arrive par les réseaux sociaux et puis honnêtement maintenant le, le 90% des trucs que je fais des gens que je rencontre Là, si aujourd'hui, on est là, c'est grâce au réseau. Euh, euh, 90%, des, donc 90 des, 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 des rencontres que je fais, c'est grâce aux réseaux sociaux et donc du, du business qui est généré grâce aux réseaux sociaux. Euh, et, et en fait, c'est juste que maintenant, il y a trop de travail et je n'arrive pas à délivrer. En fait, je, je galère vraiment à délivrer. Euh, donc oui, c'est une étape euh, compliquée, mais effectivement, il y a, de la, il y a de la mise en place là, maintenant, des nouveaux bureaux, plus de monde, etc. Donc, euh, ça prend du temps, mais euh,
0: ça, ça bouge. Ouais, c'est plutôt positif, c'est plutôt positif et euh, toi maintenant que tu as, as cette vision 360 du, 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 du monde de l'immobilier en, en Suisse, euh, tu penses quoi du marché des professionnels de l'immobilier en Suisse est-ce que, enfin, quelles seraient les choses à, à modifier, à améliorer Est-ce que c'est archaïque Est-ce qu'il faut rien changer euh, Qu'est-ce que tu en penses au-delà des acteurs Tu as cité avant les acteurs justement où c'est très un microcosme, où tout le monde se connaît, puis boum, machin, copinage, truc. Mais aussi la partie professionnelle de l'immobilier, l'écosystème autour de tout ça. Peut-être que c'est leur responsabilité de faire en sorte que le peuple euh, ait conscience qu'en fait l'immobilier est accessible à tous à partir du moment où on s'en donne les moyens, euh, ou peut-être pas, ou peut-être qu'il y a des choses absolument à changer, des choses à revoir. J'aimerais bien récolter ton, ton feedback là-dessus.
1: Ouais, je pense qu'il y a un gros manque d'informations euh, dans l'immobilier ensuite, là, vraiment. Vraiment, si vous cherchez sur Internet, vous allez tomber euh, sur, euh, bon, j'espère moi à un certain moment, euh, mais sinon, vous allez tomber sur des articles de blog écrits par les banques, les assurances, les planificateurs financiers, donc que des gens qui ont un service à vous vendre derrière, un produit à vous vendre derrière. Et donc, c'est jamais des avis, des conseils qui sont euh, impartiaux et indépendant voilà. et ça c'est un gros problème et je le rencontre moi avec le podcast que j'ai euh, du coup euh, l'after avec Edouard euh, c'est euh, un podcast où je vais voir vraiment les professionnels immobiliers en Suisse romande euh, pour faire un épisode de une heure on parle d'un sujet spécifique donc je vais voir un architecte on parle d'architecture je vais voir un, 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 un expert en financement immobilier, en financement hypothécaire on parle financement hypothécaire pendant mmh. 45 minutes une heure et là ils il donnent vraiment toutes leurs informations et quand je vois la galère que j'ai moi personnellement à trouver des gens qui sont d'accord de donner l'information et donner une heure et demie de leur temps maximum hein, c'est tout ce que je demande donc moi je me déplace à travers le à travers le, le la Suisse romande pour 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 ça pour leur donner de la visibilité puis pour apporter du du, du contenu de qualité aux gens quand je vois comme c'est dur de trouver du monde c'est euh, c'est vraiment l'information je pense qui manque cruellement là. Hmm. la formation et l'information
0: ouais complètement tu, tu dis c'est dur de trouver du monde mais parce qu'ils sont pas visibles, parce qu'ils sont pas accessibles, ou parce qu'ils n'existent pas en général.
1: Parce que le Suisse il veut pas trop se montrer, euh, donc c'est un podcast qui est filmé aussi, donc euh, ils n'ont ils ont ils ont ils ont pas trop envie de faire ça. Euh, ils ont largement assez de travail, donc ils ont pas besoin du tout de visibilité en plus, euh, et ils ont pas forcément envie de, de donner information quoi. Non, pour eux. D'ailleurs on m'a souvent écrit moi dans les dans, dans les commentaires, il y, y a des gens qui m'ont écrit vraiment euh, littéralement, euh, euh, mais arrête de donner trop d'informations. Ah ouais. ouais ça c'est dérangeant. Mais bon, après je, dis que je fais juste quand les gens me disent ça, ouais.
0: Bah tout à fait, totalement. Et, et selon <rire> toi, pourquoi est-ce qu'ils veulent garder cette information pour eux
1: Je sais pas. Franchement, c'est un, c'est un mystère. Je, je sais pas. Je me suis posé la question, mais voilà. il y a des gens qui me disent, t'es en train de te créer des concurrents. Mais c'est très bien, c'est très bien. <rire> Tant mieux, tant mieux mmh. si, si je le fais. Il ouais. faut savoir aussi qu'en Suisse, il y a un manque de, de, de formation, je pense, dans, dans l'immobilier parce qu'il n'y a pas, pas d'obligation d'être formé de, de quoi que ce soit pour ouvrir une agence immobilière, par exemple. Quelqu'un qui veut faire du courtage, il n'a besoin d'aucune licence de, de quoi que ce soit.
0: Okay. Ce euh, n'est pas il comme peut... en France où il a besoin d'une carte G pour faire la gestion, une carte T pour faire de la transaction. N'importe qui peut demain, s'il a des fonds propres et un réseau de la motivation, ouvrir son agence immobilière, faire du courtage.
1: Exactement. Et c'est ce qui est fou, c'est que vous pouvez en fait vous, vous occuper de la vente ou de l'achat le plus important dans la vie d'une personne avec des gros montants. En Suisse, on parle quand même de très gros montants très vite. Ouais. Euh, et, et, et vous êtes quelqu'un qui n'a aucune idée. Ouais, et ouais, vous ouais. pouvez le faire. C'est un truc ouais. de fou.
0: Des héritages où il y a des gens qui sont complètement perdus. Ils ont hérité d'une maison. Ça vaut parfois ouais. 600, 700, 800 000, 1 million, 2 millions, un chalet à la montagne ou quoi et ça se trouve ils sont en train d'échanger avec un mec qui n'est pas formé mais qui est juste un très bon vendeur et, euh, et c'est tout quoi
1: exactement ouais. ouais. d'où l'importance
0: d'être vraiment euh, entouré euh, et, et d'avoir connaissance et d'avoir conscience du fait de, 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 voilà, de travailler avec des personnes qui sont compétentes
1: exactement ouais. hum. donc c'est pour ça aussi que je, donc je, que je fais tout ce, ce, ce contenu sur les réseaux c'est euh, pour donner l'information aux gens et puis euh... Et puis voilà, quoi, en donnant un maximum d'authenticité, de transparence et puis d'informations pertinentes. Ouais. J'essaye.
0: Ouais. ouais, tu réussis plutôt bien. Tu réussis <rire> plutôt bien. Et euh, autre sujet également, tu parles, on parle beaucoup de Suisse romande parce que c'est ton marché. Euh, mais il faut savoir que du coup, euh, la plus grosse partie du marché en Suisse, c'est la Suisse allemande. Même si là, pour ceux qui nous écoutent du coup, euh, ce sont des francophones, mais la Suisse, c'est à peu près 70% du pays qui parle allemand du côté de la Suisse allemande etc c'est 70% du PIB plus ou moins il y a aussi bien sûr la Suisse euh, italienne euh, le Tessin etc où il parle italien et puis bon on va quand même dire qu'il y a aussi le romanche <rire> est, quelque part quelque <rire> part dans les grisons je sais plus haut mais, euh, mais en gros effectivement le, le le marché suisse-allemand est deux à trois fois plus gros, plus dense et plus volumineux euh, que le marché suisse-romand. Euh, quelles sont ces différences en termes de marché immobilier Est-ce que c'est un marché sur lequel tu es positionné ou tu veux te positionner par la suite Est-ce que tu peux nous en dire plus à propos de ce marché qui peut-être aussi intéresse nos auditeurs
1: Ouais, le marché suisse-allemand, c'est un marché que je ne connais pas très bien. Je veux okay. dire je ne le maîtrise pas énormément. Donc, euh, je, je me suis intéressé sur le marché euh, romand. Enfin, c'est ce que je connais le mieux évidemment. Par contre après il y a beaucoup de lois fédérales qui sont appliquées partout de la même manière. Donc mmh. ça évidemment que voilà, c'est la même chose. C'est la même chose pour tout le monde quoi. Mais c'est sûr que pour ceux qui savent à quoi ressemble le suisse allemand, faut s'accrocher. Euh, voilà, moi je parle pas suisse allemand malheureusement, mais sinon c'est vrai que j'irai j'irai voir, j'irai en, en savoir plus sur j'irai en chercher plus sur ce, ce marché-là. Euh, je dirais que d'un point de vue politique peut-être ça change beaucoup, euh, enfin, c'est ça qui change le plus je pense entre la Suisse romande et la Suisse allemande, savoir que la Suisse allemande c'est plus à droite que la Suisse romande, donc euh, voilà c'est peut-être il euh, y, a, y, a, y a une vision, une culture qui est complètement différente hein comme tu le sais entre les deux, donc on a des 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 des, des constructions, des développements qui sont euh, qui sont quand même quand même très différents, mais mmh. après d'un point de vue immobilier pur, marché immobilier pur, je connais beaucoup plus la Suisse, euh, la Suisse romande. Ça c'est clair. Après, il euh, y a, a, a c'est tellement c'est tellement varié euh, déjà en, juste en Suisse romande, les marchés entre entre Genève et, et, et Sion, Fribourg, c'est euh, tu sais, tellement différent. Il euh, y a il y a il y, y a rien qui il y a rien qui se ressemble quoi.
0: Il ouais, y a tellement à faire, c'est vrai. Tu as l'impression qu'à chaque fois, surprise. Genève, Nyon, Fribourg, Montreux, Lausanne, Neuchâtel, tout ça, Yverdon, euh, tu vois, on est en Suisse romande, mais j'ai l'impression que c'est limite des des mini pays quoi à chaque fois ou des, des déjà ne serait-ce que c'est des contents différents c'est une mentalité mmh. différente euh, c'est une densité différente c'est euh, des, des intérêts économiques différents euh, c'est il y, y a tellement il y a tellement de il y a tellement de choses qui changent euh, même avec euh, les universités les, les enfin Pff, là, là, Complètement, là, là, ouais. Il faut
1: savoir que bah du coup là, c'est le fédéralisme, hein. ça facilite pas les choses ouais. en Suisse. Mais du coup, chaque canton a ses règles à, à lui. Ouais. Chaque canton fait un peu comme il veut, et, et dans chaque canton, vous avez des communes qui aussi ont des règles à elles. Elle. Donc c'est très compliqué de comprendre, et on peut pas être spécialisé dans tous les marchés immobiliers euh, de Suisse, dans toutes les régions de Suisse, justement à cause de ça, parce qu'il y, y a des lois qui, qui, qui sont qui valables est, à Genève, ouais. qui sont pas valables dans le canton de Vaud, qui sont pas valables en Valais. Dans... Et, et c'est extrêmement compliqué. Donc euh, maintenant, bah, par les réseaux, j'ai pu apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur tous les cantons parce qu'il y a des gens de tous les cantons se souvent qui me suivent. Et ça, pour moi, c'est hyper intéressant pour quelqu'un qui est vraiment passionné d'immobilier, parce qu'il faut euh, bon, s'accrocher. Hein.
0: <rire> Qu'on parle de loi et de... <rire> ouais, non, ouais, c'est clair, c'est pas... clair. Et euh, ouais, 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 non, mais c'est super intéressant de le mettre en évidence et en exergue parce que euh, c'est là que tu te dis en fait, l'information euh, n'est pas n'est pas la même partout et euh, là où quelqu'un te dira ben bah non c'est comme ça que ça se passe l'investissement immobilier en Suisse bah si t'as pas ces subtilités et si t'as pas quelqu'un de terrain qui est face à toi qui te dit ouais bah c'est comme ça effectivement si tu te bases sur la loi fédérale mais qu'en est-il du content dans lequel t'en es qu'en est-il de la commune dans laquelle tu es qu'en est-il de la rue dans laquelle tu es et c'est quoi son, son évolution, son ci, son, son ça, son historique etc bah là tout de suite c'est vrai que ça change et, et comment tu fais justement t'as as un réseau d'individus de confiance que tu connais plus ou moins euh, pour pouvoir avoir des informations à gauche à droite etc pour ne serait-ce qu'avoir les bons les bons plans les bons biens les bons si les bons ça ou toi à chaque fois tu vas et puis tu, tu récoltes les informations chaque dossier les uns après les autres comment ça comment t'as mis en place
1: Maintenant, alors pour en apprendre plus sur les marchés immobiliers, euh, grâce effectivement à, aux réseaux sociaux et aux podcasts surtout, je peux aller voir des professionnels de l'immobilier en Suisse romande un peu partout. Okay. Donc ça, ça m'a beaucoup beaucoup appris, ouais, et, et, et j'en suis extrêmement reconnaissant. Et grâce à ça, j'ai pu apprendre beaucoup sur le, le, les marchés immobiliers suisses différents. Mais, mais je te rejoins complètement quand tu dis que euh, bah, c'est hyper spécialisé. Hein, donc dans chaque canton, il y a des choses qui changent. Euh, et du coup, j'arrive pas à comprendre. J'ai vu des des programmes digitaux qui parlaient d'investir dans l'immobilier en, en Europe, mais j'arrive pas à comprendre comment c'est possible de faire un truc pareil, alors que moi je galère. Il faudrait faire limite un programme pour chaque canton, quoi. Ouais. Et, et je me dis vraiment si vous voulez aller dans le détail, c'est pas possible. Donc typiquement moi, ce que, enfin, que j'ai mis en place, c'est un programme qui est uniquement dédié à l'immobilier en Suisse romande. En Suisse romande, hein, même pas suisse allemande. donc je, je m'approche pas de la suisse allemande parce que en Suisse romande il y a déjà tellement de choses à voir et c'est ce que je maîtrise vraiment et donc je fais que ça. Mmh. Donc je, je pourrais jamais donner des conseils pour des choses que je connais pas.
0: Non mais t as, t as raison et ça, ça note aussi, c'est un point fort de ta personnalité, c'est un point fort aussi qui fait ton succès, c'est cette volonté justement de donner de la qualité, de transmettre de la qualité et d'apporter du résultat. C'est ce qui fera que tu vas durer dans le temps, c'est ce qui fait que les gens sont contents, c'est ce qui fait que les, les gens te recommandent et c'est ce qui fait aussi que es sous l'eau complet. En termes, de, en termes de travail, quoi. Donc, euh, ouais. Non, c'est super intéressant. Un autre point, si on part du contexte de l'immobilier, on recentre vraiment sur toi en tant qu'individu. Donc, on a vu, voilà, les réseaux sociaux, le business digital, euh, le, le business dans l'immobilier, l'investissement, etc. Mais finalement, tu as commencé relativement jeune. Rapidement, tu as eu ce déclic de dire, OK, parce que moi, en plus, je connais... Euh, électricien électronicien hiverdon, j'avais fait un stage là-bas donc je vois exactement le chemin que tu as fait, le chemin que tu as pris, l'école où tu es allé, euh, les trucs que tu as vécu, je vois. Tu vois, je l'ai j'ai fait les mêmes stages aussi, j'ai fait aussi un stage électricien, à machin, J'y comprenais rien, j'étais pas à ma place sur les chantiers, j'avais même pas vissé une vis à un boulon, c'était l'horreur. <rire> Mais bon, euh, c'était intéressant, fallait le faire. Et euh, et du coup euh, et du coup bref, euh, qu'est-ce qui fait que tu as osé Parce que moi tu sais J'étais à l'école en Suisse et tout. Donc, je vois mes petits, petits camarades de l'époque, etc. On a tous évolué. Euh, certains, ils ont fait des études, d'autres pas. Ils ont eu un bon job, d'autres pas, etc. Mais finalement, des gens qui ont vraiment entrepris et qui aujourd'hui ont une vie euh, à la hauteur de, de, voilà, de, de, de la vie que, que je peux avoir ou de la vie des résultats que tu peux avoir également à ton jeune âge et cette vision d'entreprendre, d'investir, etc. Parce que à quelques années près, on a aussi le même âge, on fait partie de la même génération. Mais il y en a très peu. Je pense que sur ma classe où on était 15-20, je suis le seul. Et je pense même que sur mon année d'école où on était peut-être 100-150, je suis toujours le seul. Euh, du coup, c'est quoi l'élément singulier en toi qui, qui a fait que tu as osé, tu as eu peut-être ce déclic, ce truc qui fait que toi, plutôt qu'un autre, tu as osé de donner les moyens. Parce que même ne serait-ce qu'il faut être un petit peu fou quand même pour... Euh, prendre toutes les économies qu'on a accumulées mettre tout ça dans un bien immobilier pour la première fois et puis euh, bah, enfin voilà euh, oser tu vois ne serait-ce qu'oser tu vois c'est quand même considérable et colossal il y a peu de gens qui oseraient et qui auraient l'audace de faire ça donc qu'est-ce qui fait que toi t'as as osé selon toi et tu en es là où tu en es aujourd'hui
1: cest un truc qui m'anime depuis euh, depuis mes 18 ans je crois donc euh, à 18 ans je suis tombé sur des vidéos sur youtube j'ai commençais à voir euh, mais plutôt ben en france hein, plutôt en france ça se passe euh, après aux états unis et c'est vraiment un monde qui a commencé à donc le, le business en général là c'est même pas l'immobilier le hein, business en général et c'est un monde qui a commencé à, à m'animer vraiment et après j'ai lu des livres et j'ai commencé à, à, à faire le, le suivi je pense de l'évolution normale de, de tout, tout, toutes les personnes qui commencent à s'intéresser à ça mmh. euh, et, et après voilà ben j'ai beaucoup j'ai beaucoup appris et puis au bout d'un moment, ben, je, je, je l'ai vu vraiment cette étape où j'ai pu faire ce stage entre ma première et ma deuxième dans l'immobilier. J'ai vu comme une espèce de, je sais pas, c'est c'est tombé du ciel, mais peut-être pas complètement. C'était pas peut-être un hasard euh, complet. Et, et donc je je, je je fais ce stage et à partir de là, euh, j'ai craqué pour l'immobilier et j'ai craqué pour le business quoi. Euh, et c'est dur à dire d'où ça me vient parce qu'au final, j'ai pas du tout de, de dire, mes parents sont pas du tout euh, dans, dans dans le business ni dans l'immobilier quoi. Et, et voilà donc j'ai peut-être mon grand-père il avait une boîte de sanitaire, ça vient peut-être un peu de là euh, donc il était assez entrepreneur quoi. et, et du coup bah, à partir de là je, je, je me suis focus là-dessus sur l'immobilier donc c'était pas mon business à la base et après bah dès que j'ai fait mon brevet bah là j'ai vraiment lancé les choses et, et les vidéos etc. mais et puis le, le bien immobilier en question c'est vraiment parce que j'étais dans le courtage et je, 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 il fallait que je prenne des risques. En fait si tu veux je suis parti du principe que bah, à mon âge maintenant enfin j'avais 22 ans à l'époque donc euh, j'avais 22 ans aucune aucune attache de, de quoi que ce soit aucune charge particulière donc je peux vivre avec rien du tout, je m'en fous, euh, j'ai pas besoin de luxe du tout, j'ai pas d'enfants à nourrir, j'ai pas de voilà, j'ai pas de problème, pas de contraintes. Et je me suis dit, bah là, s'il faut que c'est clairement maintenant ou jamais. C'est clairement, je, je prends tout ce que j'ai et je prends tous les risques. Au pire des cas, bah, voilà, je retourne chez mes parents, c'est pas grave. Mmh. <rire> et, et voilà, bah, c'est comme ça que, que j'ai fait le premier pas. Et après, ça s'est bien passé. Donc, après, j'ai fait le deuxième pas, etc., le troisième pas. Et aujourd'hui, bah, c'est toujours la même chose. C'est vrai que le, de, de, cette fois, j'investis je, je, aussi beaucoup dans le, dans le business. Hein, comme tu le sais, on en a beaucoup parlé. Euh, mais voilà, c'est le truc que tu n'es pas obligé de faire. Mais sais pas. L'argent, en fait, j'en ai pas besoin. Je suis pas du tout ça pour l'argent. C'est pas ça qui m'intéresse. Ouais. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de, de développer des activités, faire de, de, de l'immobilier et d'entreprendre de, 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 des choses, quoi. Apprendre aussi, découvrir des nouvelles choses, c'est ça qui m'intéresse vraiment. Quoi. Donc, l'argent, l'utilité de l'argent soit pour moi à titre privé, je, je m'en fous complètement.
0: Ouais, ouais. C'est vrai que ça, c'est un truc que je dois dire, je dois souligner, c'est que une des premières fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a discuté, tu me disais clairement, moi, tu sais, je m'en fiche complètement euh, de l'argent sur euh, ce business. Mon but, avant tout pour moi, c'est de grandir, c'est de monter en compétences, c'est d'apprendre, euh, c'est de gagner plusieurs années en l'espace de quelques mois s'il faut, pour pouvoir aller chercher les paliers suivants. Et, et je pense que ça, c'est un très très bon mindset de la plupart des entrepreneurs euh, et que la plupart devraient avoir d'ailleurs, plutôt que de chercher le profit direct, euh, c'est le principe de gratification court terme versus gratification différée. Et c'est d'ailleurs euh, un des, un des, comment dirais-je, un des, un des très propres à tout investisseur long terme que ce soit en bourse, que ce soit en immobilier ou que ce soit sur différents autres types d'actifs. Selon toi, si du coup, euh, voilà, tu n'arrives peut-être pas forcément mettre le doigt sur qu'est-ce qui t'a fait vouloir entreprendre et oser prendre ce type de risque, etc., est-ce que peut-être tu as plus de visibilité sur bah, qu'est-ce qui fait que tu as ce mindset de d'oser de, investir et de voir long terme sur toutes les actions que tu mets en place parce que en gros, j'ai le sentiment que de, de, de comme tu l'expliques, de zéro, enfin de un an à, à 18 ans, tu as eu un parcours, un chemin plutôt traditionnel euh, de n'importe quel voilà jeune Suisse étudiant qui fait partie du système, qui va tester un peu ses trucs, etc. etc. Puis là, boum, rencontre avec l'immobilier, 18 ans, euh, ça explose tout. Peut-être que c'est ton mentor dont tu dont tu as dont tu as fait référence euh, qui peut-être t'a donné la puce à l'oreille, le déclic, le truc, tu te dis, vas-y, let's go, all in là-dedans ou vraiment, c'est n'est pas explicable
1: c'est difficilement explicable parce que ça m'a vraiment euh, donc ça m'a ça m'a ça m'a tapé à 18 ans mais c'est à 20 ans que j'ai vraiment découvert l'immobilier donc c'est à 20 ans que j'ai rencontré mon mentor là c'est vraiment okay. sur YouTube que ça s'est passé au départ hein. ah ouais, okay. euh, et puis après euh, après je suis tombé sur toi hein, des gens comme toi et, 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 et ça ça m'a beaucoup inspiré c'est clair hein. mmh. d'ailleurs j'ai lu ton livre et tout euh, voilà donc euh, non non c'est c'est et, et c'est parti de là après c'est 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 dur à expliquer maintenant Clairement, euh, après quand j'ai commencé à y toucher, et tout, je suis devenu complètement accro. Donc, je sais que maintenant, je 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 pourrais jamais, euh, parce que je, je pourrais le faire, hein, je pourrais tout arrêter, euh, postuler dans une banque, euh, et bosser comme expert immobilier dans une banque, ça, ça serait tout à fait faisable. D'ailleurs, ils en cherchent partout tout le temps, mais c'est pas ça qui me motive, c'est pas ça qui c'est pas pas ça qui m'anime, ça m'anime pas du tout. Donc, euh, ce que je veux faire, c'est 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 apprendre des choses, découvrir des choses, et, et typiquement euh, découvrir des, des des personnes aussi. Hein. Je veux dire, sinon, on s'est rencontré, c'est grâce à tout ça aussi. Tu vois et, 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 et c'est ça qui m'intéresse vraiment et, et voilà donc c'est pour ça que maintenant de nouveau l'argent vu que j'en ai pas besoin bah, tout ce que je fais je, je le réinvestis dans, dans, dans le business j'essaye de trouver des choses à faire avec des gens et, et, et puis bon des choses il y en a tellement à faire donc euh, ça,
0: c'est pas un problème comme tu dis c'est pas un problème ouais et ouais. t'es vraiment dans une dynamique soit soit je gagne soit j'apprends et je progresse et, et j'avance et, et ouais non c'est top c'est top euh, c'est quoi ta vision à trois ans
1: alors, disons, à, à trois ans, euh, à court terme, là, c'est vraiment déjà déléguer beaucoup de choses euh, qu'on en a déjà parlé ensemble, hein, mais euh, sur le, 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 le business en général, donc euh, apprendre aussi à, à, à déléguer, à apprendre, enfin, on est déjà une petite équipe même, là, on arrive à une, à une dizaine de personnes, mais euh, euh, je veux organiser beaucoup plus les choses, parce que là, aujourd'hui, j'ai, j'aurais même, même pas le temps de dépenser euh, l'argent en soi, j'ai pas le temps maintenant, mais... Euh, à moyen terme c'est clairement ben, focaliser sur les projets immobiliers okay. c'est ça, ça que je veux c'est ça qui m'intéresse le plus parce que l'immobilier c'est un très bon mélange entre le, le, le business et puis l'immobilier en soi l'immobilier c'est du business hein. d'ailleurs en expertise immobilière très intéressant mais les immeubles de rendement on les évalue comme des business, c'est la même chose, méthode DCF, discounted cash flow, que les fitus y reconnaissent très bien, et qui est ben, un business. On l'estime, on l'évalue en fonction de ce qu'il rapporte. Un immeuble, c'est exactement pareil, c'est des flux qui rentrent et qui sortent. Et voilà, c'est donc c'est du business en soi. Mm. Les, donc le métier de l'expertise immobilière, c'est du business et c'est lié à l'immobilier. C'est pour ça que c'est pour ça que ça, ça, ça m'intéresse tellement, et, et c'est pour ça que je sais que je 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 vais sûrement certainement mourir en faisant de l'immobilier.
0: C'est beau de dire ça à, à ton âge. 20. 20. 4, 24, 24. 24. 24 ans, je vais mourir en faisant de l'immobilier. <rire> on, on, on fera on fera d'ici 50, 55, 60, 70 ans. Hein, je te souhaite de vivre très longtemps un, un, un deuxième épisode du podcast pour voir combien de biens, combien de biens, combien de transactions, combien de gens t'auras pu aider aussi euh, parce que je pense que ça sera, ça sera super intéressant. Euh, dernière question pour toi. Euh, et d'ailleurs… Avant que je pose la dernière question, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez aimé au moins autant euh, que je n'ai eu de plaisir à animer cet épisode, eh bien écoutez cet épisode, faites-le nous savoir en partageant le podcast, en mettant un commentaire sur Apple Podcast et, su et, et, et les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast très très important très très important d'ailleurs Edouard si tu pas encore mis les 5 étoiles Apple Podcast et le commentaire Apple Podcast il faut que tu le fasses c'est capital j'ai mis j'ai mis Ah t'as mis bon bah c'est parfait parfait tu es vraiment un bon élève de A à Z hein. c'est magnifique je fais tout ce que tu me dis de faire <rire> d'ailleurs vous voyez, c'est pour ça qu'Edouard euh, a ce genre de résultats. Donc, mettez aussi les 5 étoiles et le commentaire le Podcast. Ça mettra 100 000 euros de plus sur votre bilan de l'année prochaine, <rire> c'est sûr. <rire> <C 'est rire> euh, clair. Mine de rien, t'écoutes. Tous les conseils qui sont partagés dans ces podcasts, c'est mine d'or. Hein. Ça vaut plus que n'importe quelle formation en ligne qu'il y a aujourd'hui. Euh, ah, ceci clair. étant dit, qu'est-ce que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode que tu voudrais absolument partager à ceux qui nous écoutent avant de nous quitter. Tu as vraiment carte blanche. Ça peut être un conseil entrepreneurial, investissement, conseil de vie, une citation, une conclusion, euh, une situation, une leçon. Ce que tu veux, ta carte blanche, tu es comme chez toi, dis-nous tout.
1: Il à dire. Je à dire. Je pense que. Euh, je pense que. Alors, la, 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 la clé. Et j'ai pu par, par les podcasts aussi rencontrer du coup beaucoup de beaucoup de personnes qui sont. Ils sont. C'est tous des entrepreneurs hein, les gens qui travaillent dans l'immobilier parce que comme je l'ai dit c'est très lié les deux. Euh, et honnêtement, bah, ceux qui ont vraiment du ceux qui ont vraiment du succès et ceux qui arrivent vraiment c'est c'est les gens qui ne qui ne travaillent pas pour l'argent et c'est pas quelque chose qui les motive. C'est pas quelque chose qui les anime particulièrement. Ils aiment surtout ce qu'ils font. Euh, il faut il faut de la il faut de la passion quoi il faut une flamme quelque part il faut trouver ce qui ce qui ce qui ce qui vous ce qui vous ce qui vous fait flamber quoi en fait ce qui ce qui ce qui vous dit ce qui vous fait vous lever le matin et vous dit c'est génial, c'est incroyable. Aujourd'hui, je vais encore faire un truc que j'adore faire. Et, euh, et, et voilà, quoi. Trouver, trouver vraiment sa, sa, sa voix, c'est pas facile. Hein. Et franchement, j'en suis conscient. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance de tomber dans ce domaine qui, au final, a été un coup de cœur pour moi. Donc, je pense qu'il y a un élément de chance aussi. Après, euh, ça, 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 ça a été provoqué. Ça, ça a été provoqué, je pense aussi. Mais, mais euh, je, voilà, je dirais, je dirais, il faut trouver sa, sa motivation hors hors économique, hors pécunier, vraiment une motivation qui, euh, qui est beaucoup plus forte que ça, parce qu'au final, euh, l'argent, c'est très... Euh, c'est éphémère, au final, ça vient, ça part, c'est égal, c'est égal. C'est pas ça qui est important, c'est... On laisse une trace, on fait quelque chose qui apporte de la valeur aux autres, euh, on... on, 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 on je sais pas, on apporte quelque chose qui, qui au monde au final et pour pour l'améliorer d'une manière ou d'une autre quoi.
0: Ouais. Donc euh,
1: moi ma petite échelle c'est ce que j'essaie de faire avec les gens qui sont intéressés par l'immobilier en Suisse. Mmh. Euh, ça s'arrête là et, et voilà bah c'est ce que je recommande aux gens quoi. Mais je suis conscient que c'est pas facile.
0: Complètement d'accord. Complètement d'accord. Bah écoute c'est super intéressant. Merci pour ces mots de la fin. Je ne saurais quoi rajouter de plus euh, tant c'est pertinent. Merci pour ton temps, merci pour ton intervention. C'était un plaisir de vivre cet épisode avec toi puis on a hâte de voir la suite.
1: Merci à toi Alec, Patriote Suisse et puis euh, <rire> on, 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 se, on se voit très vite.